0: Buenas tardes, hoy los acompañan las gestoras, Angélica Cortés y Clara Inés González. Hoy vamos a hablar sobre ciencias naturales. Estaremos hablando del sistema circulatorio, los tipos de circulación, la sangre y tipos de sangre. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Entonces vamos a ver qué es el sistema circulatorio. Es el responsable del transporte de sustancias como los nutrientes, gases y productos residuales del metabolismo, desde y hacia el exterior. Está conformado por tres elementos principales, el corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos transformándose en uno de los ejes del organismo. Eh, el corazón es un órgano que consta de una pared y de diversos tabiques musculares que se disponen de forma tal que dan origen a cuatro cavidades, dos superiores o aurícolas y dos inferiores o ventrículos. Esta cavidad se comunica entre sí, con los vasos sanguíneos que entran y salen del corazón. Cada aurícula se comunica con el ventrículo del mismo lado, mas las dos aurículas o los dos ventrículos, no se comunican entre sí. Esto permite separar dos flujos de sangre, uno que se pasa por la mitad derecha del corazón y otro por la mitad izquierda. A su vez, el flujo se encuentra regulado por un sistema de válvulas, que evitan que este flujo ya de forma retrógrada en el sistema. Esta estructura le permite llevar a cabo su función de bomba, la cual impulsa unos 5 a 6 litros de sangre hacia la circulación general de cada minuto. Ahora vamos a escuchar un video donde nos hablan un poco acerca de este proceso.
1: Hoy vamos a conocer el sistema circulatorio cuerpo humano. La función principal del sistema circulatorio es llevar los nutrientes a través de la sangre a las células de nuestro cuerpo. Está formado por el corazón, las arterias y las venas. Y su buen funcionamiento es fundamental para que tengamos una buena salud. Una curiosidad alucinante. ¿Sabéis cuánto miden todos? las arterias y venas juntas puestas en fila india? Miden 97.000 kilómetros, lo que equivaldría a dar dos vueltas y media a la tierra. Es increíble, ¿verdad? El principal responsable de que la sangre viaje por nuestro cuerpo es el corazón. Con sus 100.000 pulsaciones diarias, se encarga de que la sangre circule por todo nuestro organismo asegurando el reparto del oxígeno y los nutrientes por todas las células. Vamos a iniciar un viaje a través del sistema circulatorio, y así podremos entenderlo mucho mejor. El viaje de la sangre comienza en el corazón. Con las pulsaciones, la sangre sale por una de las grandes autopistas del sistema circulatorio, llamada la arteria aorta. A partir de ese momento, la sangre va recorriendo todo nuestro cuerpo a través de muchísimas venas. Durante todo este viaje va entregando el oxígeno y los nutrientes a las células a través de las venas capilares. Llega al cuello, a la cabeza y al cerebro. De ahí sigue su camino hasta los brazos. Para continuar por la horta, recorriendo tórax y abdomen, llegando hasta las dos piernas es circular, es decir, no tiene fin, la sangre inicia el viaje de vuelta hacia el corazón para volver a coger nuevos nutrientes y oxígeno. La sangre que retorna desde la parte inferior del cuerpo lo hace a través de la vena cava inferior. La que vuelve desde brazos y cabeza lo hace a través de la vena llamada cava superior. Toda esa sangre llega a los pulmones, donde se y vuelva al corazón. Ahí, el viaje comienza de nuevo. La verdad es que es increíble que la sangre esté permanentemente viajando por el interior de nuestro cuerpo. ¿Nos parece? Un poco más de sistema circulatorio Pero antes de despedirnos Queremos recordaros Que para que nuestro cuerpo funcione bien Tenemos que hacer mucho ejercicio físico Y tener una alimentación equilibrada Hay que comer verduras Frutas y pescado Y reducir todo lo que podamos El azúcar y las golosinas Y por supuesto Estar menos tiempo Sentados delante de la tele o del ordenador Así que ya sabéis Ahora mismo todos a correr
0: y a saltar Adiós amigos eh, Bueno, entonces ya aquí escuchamos algo referente al corazón y a sus movimientos Entonces vamos a hablar de los vasos sanguíneos Los vasos sanguíneos son estructuras tubulares por las que circula la sangre es un sistema cerrado que permite que la sangre llegue al corazón y salga de él, de acuerdo a la dirección del flujo. Los vasos se dividen en arterias que llevan la sangre fuera del corazón y las venas que la traen de vuelta. Estos tienen un diámetro que va disminuyendo progresivamente en la medida que se ramifican hasta alcanzar un diámetro microscópico a nivel de los vasos capilares. Igualmente hay cambios estructurales en sus paredes que son más gruesas y elásticas en las arterias y más laxas en las venas. Estos vasos se disponen formando a su vez tipos de sistema circulatorio, un sistema mayor en el cual la sangre sale del corazón por las arteria aorta para alcanzar los diversos órganos y tejidos del cuerpo regresando por las venas cavas superior e inferior en el otro sistema menor llamado pulmonar la sangre sale del corazón por la arteria pulmonar que lleva la sangre a los pulmones y se devuelve por las venas pulmonares Los vasos linfáticos eh, son los conductores que forman un sistema similar al originado por los vasos sanguíneos. Con la diferencia en que en su interior no circula sangre sino linfa. Este es un fluido que se forma por el drenaje de los líquidos. Bueno, ahora entonces eh, vamos a hablar un poco de la función del aparato circulatorio. El sistema circulatorio está diseñado para llevar a cabo actividades de transporte. Para ello cuenta con un tipo de sustancia en su interior, como es la sangre. Este fluido se encuentra conformado por una fracción líquida y varios tipos de células, llamadas células sanguíneas la fracción líquida de la sangre o plasma corresponde a un alto contenido de agua en el cual se encuentran disueltas una gran variedad de moléculas como proteínas carbohidratos grasas minerales vitaminas medicamentos e incluso algunos elementos químicos metálicos eh, también algunas moléculas se encuentran unidas a transportadores específicos o proteínas como la albumina. Eh, también podemos decir que el sistema circulatorio también puede presentar problemas de salud. Todo esto va asociado a los factores biológicos al medio ambiente, ¿cierto? Porque como bien sabemos, hay veces el aire que respiramos está contaminado Y cuando respiramos, este aire también se nos va a nuestros pulmones y nos afecta también Entonces también la ingestión desordenada de alimentos conjuntamente con el estrés y el sedentarismo hacen que sea también difícil tener un ritmo de vida acorde a nuestras necesidades es por lo tanto que es indispensable también eh, tener buenos hábitos alimenticios tener también una buena higiene postural porque cuando tenemos también malas posturas o duramos mucho tiempo en una sola postura esto ocasiona que la circulación eh, se detenga o no fluya bien la sangre y esto nos ocasiona también pues enfermedades entonces de ahí de tener una un buen ambiente saludable eh, existen también afecciones del sistema circulatorio que son comunes y tienen que ver con el endurecimiento de los vasos sanguíneos debido a la acumulación de grasa por eso también de cuidarnos con comer excesos de grasa porque esto nos sube lo que llamamos el colesterol o los triglicéridos y hace que nuestro sistema pues empiece a funcionar regularmente. También existen enfermedades eh, relacionadas con la capacidad del corazón para realizar su tarea y bombear la sangre, la formación de coágulos, en una parte del torrente sanguíneo también puede ser un problema sobre todo si los mismos se desprenden y se trasladan hasta algún órgano, órgano particular eh, es extremadamente importante los hábitos saludables y en efecto eh, tomar conciencia de esto también en algunos casos pues si no estamos pendientes de estas enfermedades o no nos cuidamos con nuestra alimentación nos pueden dar una trombosis o un paro cardiorrespiratorio o alguna otra enfermedad que pues en ocasiones eh, nos puede ocasionar hasta la muerte entonces lo recomendado Es mantener una buena dieta Saludable Hacer ejercicio Regular Y pues tratar De no presentar cuadros O situaciones de estrés O de alteramiento Físico También eh, Hay Enfermedades Del sistema circulatorio Como son la arteriosclerosis, el infarto de miocardio, la hipertensión arterial, la arritmia, enfermedades hereditarias o congénitas, la leucemia y el derrame cerebral. Todo esto eh, influye a los factores de riesgo ya antes mencionados Como es el sedentarismo El tabaquismo La obesidad Y la diabetes mellitus ¿Por qué? Porque por lo menos las personas que fuman Pues esto afecta los pulmones también Y hace que nuestra capacidad de respiración Disminuya entonces por esto la importancia de que eh, dejemos todos estos hábitos y si de pronto los tenemos como es el alcoholismo, el tabaquismo, el sedentarismo porque esto hace que nuestra capacidad circulatoria disminuya o todos estos factores influyen para que nuestra sangre eh, se intoxique y no circule adecuadamente por nuestro organismo Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de circulación eh, Tenemos la circulación mayor o sistémica Y la circulación menor o pulmonar eh, La circulación mayor o sistémica se inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Transforma la sangre arterial en venosa. Aporta nutrientes y oxígeno a los tejidos. Y se extrae anhídrido carbónico y desechos de los tejidos. Esto es lo que hace la circulación sistémica. Ahora, la circulación pulmonar o menor se inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. Transforma la sangre venosa en arterial a nivel del pulmón. Entonces, ahí tenemos los dos tipos de circulación. Las bueno, ahora... Hablando de estos tipos de circulación, también tenemos la simple, la doble o incompleta y la doble y completa. La simple es donde la sangre corre por un solo circuito. La doble e incompleta es donde la sangre corre dos circuitos pero se junta con el ventrículo. Y la doble y completa es donde la sangre recorre dos circuitos y se mezcla. Aquí es donde vemos donde la sangre se ve más roja y en otra parte se ve como azul. Entonces, ahí es donde eh, la, la sangre se mezcla y donde decimos que a veces se ve, por eso se ven las venas como azules y pues la sangre roja que es la que fluye por las venas. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es la sangre, porque todos hablamos de la sangre, uy sí que se me vino la sangre, que me corté, me salió sangre, pero pues en sí sabemos qué es la sangre. Entonces la sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos transportando células y todos los elementos necesarios para realizar su, sus funciones vitales la cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, el sexo y la altura Un adulto tiene entre 4.5 y 6 litros de sangre El 7% de su peso Entonces de aquí la importancia también De que tenemos que tener una buena hidratación y estar activos para que la sangre fluya y circule y el tomar líquido, agua, hace que la sangre esté un poco líquida no forme coágulos y esté más ligera se puede decir eh, también hay varios tipos de sangre, o el RH que llamamos o que nos piden. Entonces, los tipos de sangre que hay o que conocemos normalmente es el A positivo, el A negativo, el B positivo... El B negativo El AB positivo El AB negativo El O positivo Y el O negativo Estos son los tipos de sangre Que conocemos o que son más frecuentes Por esto es muy importante también nosotros conocer qué tipo de sangre o qué RH somos. ¿Por qué? Porque si tenemos un accidente y no sabemos qué tipo de sangre somos, pues si necesitamos una donación de sangre, pues no nos la... una transfusión no nos la van a poder hacer porque no sabemos qué tipo de sangre es. Entonces, de ahí la... la importancia de saber, de conocer... ...tanto nosotros... ...nuestros familiares... ...nuestros hijos... ...qué tipo de sangre son... ...porque así cuando Dios no lo quiera... ...se presente una calamidad... ...o algo que necesitemos... Eh, ...un donante de sangre... ...una transfusión de sangre... ...pues ya podemos saber... ...y decir, mire... ...es este tipo de sangre... ...es A positivo... ...B negativo... ...en fin... ...entonces es muy importante... Eh, conocer esto Que lo que les digo es el conocido también como el RH eh, Bueno, entonces aquí vemos la importancia Que tiene también el ejercicio La buena alimentación Y todo lo que ya hemos mencionado para tener una vida saludable, activa, sin enfermedades, ¿sí? eh, cuidándonos, llevando una, una buena alimentación, un buen ejercicio. Eh, si en algún momento sentimos o creemos que nuestra circulación nos está fallando, entonces hay que estar muy alertas, ¿cierto? Eh, hay que acudir al médico y no automedicarnos, porque esto es algo que pues, también hay veces nos trae... Consecuencias, que sentimos un dolor y nos automedicamos. Pues no es así porque no sabemos si lo que nos tomemos nos haga para una cosa, pero nos puede afectar para otra. Y más eh, con todo esto referente al corazón, ya que pues también eh, el corazón es el que se encarga de emitir, transmitir y sentir todas estas emociones de nuestra vida diaria entonces por eso es importante eh, cuidarnos tener buenos hábitos saludables hacer ejercicio mantenernos tranquilos y eh, manejar una buena postura corporal bueno, esperamos que esta clase haya sido de el agrado de todos ustedes. Esperamos que les haya servido y, pues, no siendo más, los esperamos en una próxima oportunidad. Eh, muchas gracias y hasta otra oportunidad.